0: Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Elbvertiefungs-Podcast. Heute ist hier bei mir Christoph Heinemann im Studio. Wenn Sie die Zeit Hamburg ausgaben oder die Elbvertiefung, also die Geschriebene, verfolgen, dann werden Sie ihn kennen. Er ist derjenige in unserer Redaktion, der zu den großen Verbrechen dieser Stadt recherchiert, zu Kriminalität und Polizeiarbeit. Im Zuge dessen hat er sich in letzter Zeit auch mit einem Thema beschäftigt, das in Hamburg ein außergewöhnlich großes ist, nämlich mit der Drogenmafia und wie sie hier versucht, ihren Stoff in die Stadt zu bekommen. Über die Tricks der Banden und die Bekämpfung selbiger wollen wir heute sprechen. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Hallo Maria. Christoph, ich habe es gerade schon angesprochen, in Hamburg ist die Drogenkriminalität ein großes Thema. Warum ist es so?
1: Also ich glaube, einerseits ist Hamburg natürlich einfach eine Großstadt und damit für diejenigen, die die Drogen verbreiten, ein großer Absatzmarkt, der dann auch bespielt werden will. Da wird viel dann einfach in die Stadt auch gebracht. Das andere ist natürlich die Rolle, die Hamburg hat als Hafenstadt, dass hier einfach viel Drogen ankommen, dass Hamburg auch, glaube ich, verstärkt als Ziel auserkoren wird von den internationalen Banden und den Strukturen, um eben hier möglichst viele Drogen auch ins Land zu bringen und auch nach Europa insgesamt zu bringen.
0: Du hast gerade gesagt, Hamburg in der Rolle als Hafenstadt, das ist, glaube ich, ein besonderes Thema auch. Wie geht es denn überhaupt, wie kriegt man über den Hafen die Drogen hier rein?
1: Also es gibt so mehrere Vorgehen, die so die Klassiker sind, würde ich sagen, für die internationalen Banden. Das eine ist, wie man das vielleicht auch kennt, auch aus Filmen, also die versteckte Ladung. Da hat man beispielsweise einen Container, wo eigentlich Bananen drin sein müssen dann sind da vielleicht auch Bananen drin, aber darunter ist eben sehr viel Kokain. Das ist der Trick, mit dem man auch am meisten Kokain beispielsweise auf einmal schmuggeln kann, weil man eben da große Mengen dann auch in der Ladung versteckt. Die zweite Masche, wenn man so will, ist Kühlcontainer zu nutzen, also da die Aggregate, die den Container eben kühlen, oder mit den Wänden und Decken der Container zu arbeiten, da praktisch Kokain reinzuklemmen, wenn man so will. Und es gibt eine Methode, die eher für kleinere Mengen, interessant ist, aber die dann trotzdem auch gut funktioniert. Und das ist einfach, dass da eine Sporttasche drin ist. Und dann wird der Container erstmal normal verschifft. Und hier gibt es dann sogenannte Bergungsteams, die versuchen, diese Sporttasche aus dem Container rauszuholen. Das nennt sich dann Rip-On-Rip-Off, weil da tatsächlich dann Handlanger im Endeffekt loslaufen, einen Container aufbrechen, also das Siegel brechen, die Sporttasche rausholen mit dem Kokain und dann wieder verplompen, also den Container so aussehen lassen, als wäre er nie geöffnet worden im besten Fall.
0: Das ist doch die Methode, auch die letzten Sommer ganz große Schlagzeilen gemacht hat, oder? Wo dann sehr viele Menschen versucht haben, was rauszubekommen aus dem Hafen.
1: Ja, also das war ein ehrlich gesagt erstmal ziemlich skurril anmutender Fall. Das hat sich ja abgespielt im Containerterminal Altenwerder. Und wenn man das Areal kennt, das sieht ja von außen erstmal aus wie so ein riesiges Legoland. Also bauklötzchenartig sind da 30.000 Container oder bis zu 30.000 Container aufgereiht. Und dann im Juni letzten Jahres, da waren da auf einmal zwei Menschen, die nicht hingehören. Die hatten Rucksäcke dabei, die hatten einen Bolzenschneider dabei, die hatten GPS-Geräte und die haben offensichtlich einen Container gesucht, in dem etwas versteckt gewesen sein muss. Und die wurden dann erwischt dabei, wie sie auf dieses Containerterminal eindrangen, haben aber nichts gesagt, wer ihre Auftraggeber sind oder was sie da wollten. Nur interessanterweise kamen dann halt gleich am nächsten Tag die nächsten, wieder zwei, dann kamen noch mal ein paar mehr und irgendwann, ich glaube drei oder vier Tage später, waren dann auf einmal sieben Männer, wirklich mitten am Tag, die da auf dem Terminal rumliefen. Die Mitarbeiter haben sich auch nicht schlecht gewundert, dass diese Männer da kommen und immer noch anscheinend einen Container suchen. Die Polizei hat die dann erstmal alle festgenommen, die Personalien aufgenommen. Am Ende waren das 44 Menschen, die in insgesamt 13 Wellen über Wochen versucht haben, offensichtlich an einen bestimmten Container ranzukommen.
0: Okay, was sind das für Menschen, die das da versuchen?
1: Also in dem Fall waren es alles Niederländer, alle aus den Niederlanden nach Hamburg gekommen, und alles, so wie es mir erzählt wurde damals, fast mittellose Menschen, die dann, wie die Lemminge, so hat es einer Mittler gesagt, dann, dann loslaufen im Auftrag von den wirklich Mächtigen in dem Bereich und versucht haben, da eine Ladung Kokain mutmaßlich rauszuholen. Weil natürlich, wenn man sich vorstellt, eine Sporttasche mit Kokain voll, sieht erstmal nicht so viel aus. Aber auch das bedeutet schon enormen Profit. Wenn man die Marge sieht von den coca in Südamerika bis zum Verkauf auf der Straße, da sind einfach unfassbare Summen drin. Dann werden eben so eine mittellosen... Handlanger genutzt, um, um dann eben auch mal eine Sporttasche rauszuholen im Zweifel.
0: Weißt du denn, was aus denen geworden ist?
1: Also erstmal wurden dann Personalien aufgenommen. Es gab natürlich auch Ermittlungsverfahren, aber die haben nichts gesagt. Und dann hatte die Polizei gegen die auch nicht besonders viel in der Hand. Man konnte die noch nicht mal inhaftieren, weil es gab ja eigentlich keinen Grund dafür oder kein Verbrechen, was schwer genug gewesen ist. So blieb das alles im Ungefähren. Also die haben alle keine nennenswerten Strafen bekommen dadurch. Man hat auch nicht rausbekommen, was die nun genau da gesucht haben.
0: Vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage. Um welche Drogen geht es denn da eigentlich? Was kommt hier an über den Hafen?
1: Also das dominierende Thema ist eindeutig Kokain. Das muss man ein bisschen im globalen Maßstab schon sehen, dass einfach die, die Produktion in Südamerika massiv gesteigert wurde. Die haben natürlich sich auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte professionalisiert. Da wird einfach eine wahnsinnige Menge dann eben produziert und auch nach Europa verschifft. Das merkt man hier dann auch deutlich. Also man kann sagen, so seit 2016 ungefähr, alle zwei Jahre etwa verdoppelt sich die Menge, die man dann am Ende auch hier feststellt.
0: Gerade wird auch viel über das Opioid Fentanyl gesprochen. Das ist ja das, was man als Zombie-Droge bezeichnet. Und da gab es gerade eine Studie dazu, dass es auch jetzt in Deutschland auf dem Vormarsch ist und gerade in Hamburg besonders verbreitet ist. Was ist das denn wieder?
1: Das ist vergleichbar mit Heroin, aber stärker als Heroin. Und auch da gibt es halt internationale Zusammenhänge, die sich dann mit ein bisschen Verzögerung vielleicht, aber dann doch auch in Hamburg ziemlich deutlich äußern. Es ist ja so, dass wenn wenn man Heroin nimmt, das wird ja aus Schlafmohn gewonnen oder hergestellt. Und Jetzt haben die Taliban nach ihrer Machtübernahme oder erneuten Machtübernahme da, aber die Produktion und auch den Export drastisch eingeschränkt, bis auf Null gelegt. Und dann verlagert sich eben dann auch der Konsum vom Heroin eher weg zum Fentanyl in dem Fall, also einem synthetischen Opioid. Und ich habe jetzt schon mit vielen auch behandelnden Suchtärzten gesprochen. Die machen sich richtig Sorgen, dass das ein großes Thema auch noch werden wird in den nächsten Jahren. Man kann das in den USA, auch da wieder globale Zusammenhänge, kann man sehen, dass da eben Fentanyl schon ein, wirklich ein richtiges Problem ist. Und wir sind auf dem Weg, da auch hinzukommen, ich glaube, dass man es ganz gut im Blick hat und darauf achtet und glaube auch nicht, dass es so schlimm werden wird wie anderswo, aber es ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Würdest du sagen, dass man die Drogen, die hier ankommen, dass man das gut im Griff hat?
1: Ich glaube, im Griff hat man es nicht. Also ich habe mich mit vielen Ermittlern unterhalten in den letzten Monaten. Ich habe keinen getroffen, der sagt, wir haben die Jungs im Griff. Wir sind stärker als, als das organisierte Verbrechen. Es ist eher so, und so wird da glaube ich auch die Aufgabe verstanden, dass man Nadelstiche setzt und im besten Fall auch ein bisschen darüber hinausgehen kann. Also dass man so viel sicherstellt wie möglich, dass man so viel rausfindet über die Strukturen wie möglich. Es gab da einen großen Glücksfall, muss man sagen, für die deutschen Ermittler, dass man vor einigen Jahren das System EncroChat geknackt hat, also eine Verschlüsselungssoftware für Handys. Und das war in diesem, dieser Schattenwelt des organisierten Verbrechens so, als wäre auf einmal das Licht angegangen und man sieht alles, was da passiert ist. Oder man sieht zumindest sehr viel. Und dann hat man festgestellt, wenn man sich diese, die, die Chats der Kriminellen anguckt, oh, da geht es schon ganz schön viel um Kokain. Das war so die erste Lehre, die man daraus gezogen hat. Und man hat natürlich auch anhand dieser Chats sehr viel dann an Ermittlungserfolgen verbuchen können. Der Umkehrschluss ist aber, das natürlich jetzt heutzutage nutzt, kein Krimineller mehr Enkojet, sondern man ist wieder bei anderen Systemen. Das heißt, jetzt ist das Licht auch wieder aus. Und man versucht dann, so viel wie möglich eben trotzdem abzufangen. Man ist da, glaube ich, auch sehr, sehr kreativ dabei, versucht auch im Hafen gezielt die Mitarbeitenden anzusprechen, dass da die Korruption, dass man die eindämmen kann. Es gibt eben nur Schätzungen, wie viel Kokain tatsächlich unterwegs ist. Es gibt die optimistischere Annahme, dass man so 10 bis 20 Prozent tatsächlich sicherstellt von allem, was überhaupt kommt. Es gibt aber auch Beamte, die sagen, eigentlich ist es wahrscheinlich deutlich weniger, also eher im Bereich 5 Prozent bis 10 Prozent vielleicht. Das heißt, man kann dann rechnen, wenn wir bei 35 Tonnen sind, die in, in Deutschland sichergestellt worden sind, im letzten Jahr, dann kann man sich das hochrechnen, wie viel dann wirklich unterwegs sein muss.
0: Aber das heißt, so richtig weiß man auch nicht, ob alle diese Maßnahmen was bringen
1: man kann bei bestimmten Sachen schon sagen, dass sie große Erfolge bringen. Also gerade wenn man sich die Prüfanlage im Hafen anguckt, man kennt natürlich auch die Maschen der Kriminellen ganz gut. Das ist aber eigentlich wie ein fortlaufendes Katz-und-Maus-Spiel. Also dann ist es eine Zeit lang, ist das Kokain beispielsweise in, in eher in Spachtelmassebehältern versteckt als in der Bananenkiste. Dann wird die Masche wieder gewechselt und so verfolgt man sich da die ganze Zeit gegenseitig und, und passt die Strategie an. Und man kann schon Erfolge erzielen. Ich glaube, sonst wäre die Motivation da auch nicht so groß, da weiterhin hinterherzugehen, wenn man das Gefühl hätte, man wird eh überschwemmt. Aber es kommt natürlich auch viel darauf an, dass auch auf der anderen Seite in Südamerika schon möglichst viel abgefangen wird, damit man das hier bewältigen kann.
0: Anfang Februar war Peter Tschentscher in Südamerika unterwegs, um eine gemeinsame Bekämpfungsstrategie zu werben. Es ist auch nicht gerade typisch für den Bürgermeister einer deutschen Stadt, dass er nach Kolumbien reist und da die Politiker um Hilfe bittet. Wie kam es dazu?
1: Also es geht schon ein bisschen länger zurück. Es war so, dass der Bürgermeister im vergangenen Jahr schon das Thema auf die Agenda gesetzt hat, nachdem er sich ausgetauscht hat mit den Amtskollegen in Rotterdam und Antwerpen. Dazu muss man wissen, in Rotterdam beispielsweise kann man eben sehen, wohin es führen kann, wenn die, die Kokainmafia wirklich Macht erlangt. Also da gab es schreckliche Szenen, da gab es Foltercontainer, da gab es wirklich... Mord und Totschlag im, im wahrsten Sinne, um diese Mengen. Und man weiß auch seit Längerem, dass Hamburg eben ebenso stark im Visier steht. Und diese Reise, genauso wie die Zusammenarbeit mit Rotterdam und Antwerpen, ist dafür bestimmt, dass man das möglichst verhindert, dass man sich abstimmt. Und dann hat man eben gesagt, gut, wir, wir sollten auch mal zusammen einfach mal rüberfliegen nach Südamerika und sollten mal mit den Menschen dort vor Ort sprechen, auch mit den Verantwortlichen, um sich einfach so gut wie möglich abzustimmen. Das ist natürlich... Auf der einen Seite schon erfolgsversprechend, weil Koordination immer nützt, gerade bei international agierenden Banden. Andererseits sind die Kartelle in Südamerika auch so mächtig, dass man damit natürlich nur ein Stück weit was bewegen kann und nicht das Problem an sich lösen wird.
0: Christoph, wenn man über Drogenkriminalität recherchiert, heißt das auch, dass man versucht, etwas über Kriminelle und deren Tricks rauszufinden. Das erscheint mir jetzt nicht total ungefährlich. Was hast du denn da erlebt? Heißt du jetzt wirklich Christoph Hannemann oder musstest du deinen Namen ändern?
1: Genau, ich, ich verstelle auch gerade meine Stimme die ganze Zeit und deswegen bin ich auch nicht zu sehen hier. Nein, Quatsch. Also ich würde das nicht dramatisieren. Das ist nicht so, dass man da eine Frage stellt und dann landet man sofort auf irgendeiner Todesliste. Es ist eher so, man, man sollte die, die Menschen, wenn man mit denen überhaupt in Kontakt kommt, sollte man sie ernst nehmen. Was glaube ich nicht so gesund ist, ist, wenn man sich über die lustig macht, auch in Berichterstattung. Ich hatte tatsächlich jetzt bei dem kokain -Thema, hatte ich neulich ein Moment, da ging es, ist ein Urteil ergangen vor dem Landgericht gegen eine Bande, die die sogenannte Tür im Hamburger Hafen gemacht hat. Also die dafür zuständig war, mit Kontakt nach Südamerika dann eben große Mengen auch aus dem Hafen rauszukriegen. Da habe ich mich dann mit Absicht in den Zuschauerraum mal reingesetzt. Und das war schon speziell, muss ich sagen, wenn man dann da zwischen jeder Menge Menschen sitzt, die eben Angehörige sind von einem der später Verurteilten in dem Fall. Die stellen natürlich schon Fragen und man hört da einige Sprüche. Und man fragt sich auch so ein bisschen, was wird aus diesen Menschen? Das waren alles junge Kerle zwischen 18 und 25, würde ich sagen, die aber schon auch in diesen Strukturen schon drin sind, die ganz klar auch eine, eine Abscheu haben gegenüber der Justiz. Die Angeklagten, muss ich sagen, haben das sehr, sehr locker aufgenommen. Die haben hohe Strafen bekommen, 15 Jahre teilweise Und die waren eigentlich ganz entspannt. Also das hatte was von einem Zocker, der aus dem Casino kommt und eben heute mal verloren hat. Kann natürlich sein, dass die, wenn dann die Gitter vor der Zelle sind und sie, sie alleine sind, dass es dann anders aussieht. Aber da ist schon ein großes Machtgefühl, glaube ich, auch bei den Banden.
0: Ich würde noch mal gerne zurückkommen zur steigenden Drogenflut, die aus dem Hafen über die Stadt auch schwappt. Wie wirkt sich das denn hier in Hamburg aus?
1: Also man kann einmal sehen, wenn man genau hinguckt, dass Kokain gerade sich sehr weit schon in die Gesellschaft vorgearbeitet hat. Es gibt ja so dieses Klischee nach dem Motto, der Chirurg, der für die ruhige Hand dann auch mal ein bisschen Kokain nimmt. Das mag auch noch so sein, gerade in bestimmten Branchen und Berufen, überall da, wo man wo man gut funktionieren muss. Das hat mir aber auch der Chefarzt einer... Hamburger Suchtklinik gesagt, dass man tatsächlich mittlerweile alles hat. Und das habe ich auch da erlebt. Also man hat vom Möbelpacker zur gut gebildeten Fachkraft, die im Büro sitzt, hat man da alles dabei. Und dann ist es so ein bisschen Lotterie auch manchmal so scheint es, ob man wirklich mit dieser Droge klarkommt, ob man die Droge noch beherrscht oder von der Droge beherrscht wird. Und es kann eben, wenn man da vom Karussell fällt und am Ende tatsächlich die Sucht nicht mehr kontrolliert, dann kann es tatsächlich böse enden. Und das, was glaube ich, viele Menschen ja sehen, beispielsweise am Hauptbahnhof, wo dann Menschen auch Crack zu sich nehmen. Das ist ja im Endeffekt auch Kokain, was dann nochmal aufgekocht wird. Und das ist eigentlich nur das Ende dieses Absturzes, wenn es den denn gibt, bei den Einzelnen, dass sie irgendwann anfangen, um noch ihre Kokainsucht zu finanzieren, dann auch Crack aufzukochen und das weiterzugeben oder zu verkaufen oder eben selber Crack nehmen, weil sie sich kein Kokain mehr leisten können. Das ist ja teuer. Da merkt man dann schon, dass es eben viel Schaden anrichten kann und glaube ich auch nochmal eine andere Qualität hat als Alkohol.
0: Du hast Gerade erst auf Recherche in einer Entzugsklinik und hast die Auswirkungen von alledem gesehen. Was hast du da erlebt?
1: Also man trifft da sehr unterschiedliche Menschen, die auch alle möglichen Gründe hatten, mal mit Drogen anzufangen. Von einfach als Partydroge bis zur Leistungssteigerung ist da alles dabei. Auch Menschen, die einfach im Schichtdienst gearbeitet haben und das Gefühl hatten, irgendwann sie schaffen es nicht mehr, wenn sie nicht irgendwas finden, was sie aufputscht. Die sind sehr dankbar, dass sie dann Hilfe bekommen. Das ist nicht so einfach, in, in dieses Hilfsystem überhaupt reinzukommen und so einen Platz da zu kriegen. Die sind sehr dankbar darum, sind oft aber unsicher, ob sie es wirklich schaffen. Einer sagte mir beispielsweise, sein ganzes Handy ist jetzt voll mit Nummern. Das sind alles entweder Konsumenten oder Dealer. Wenn er jetzt sagt, was ja eigentlich vernünftig wäre, ich lösche alle Nummern, dann wäre er ziemlich einsam. Und dadurch, dass eben die Droge, in dem Fall das Kokain, so weit in der Gesellschaft ist, fällt es dann auch natürlich schwerer, sich daraus zu lösen, weil man einfach immer wieder auch in, in Gelegenheiten kommt, wo man dann vielleicht doch wieder was nimmt. Und dann geht es auch relativ schnell wieder bergab, wenn man einmal süchtig war. Und was ich sehr interessant fand, auch ein bisschen bitter, aber sehr interessant, dass die Ärzte da vor Ort sagen, sie haben halt der Droge eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel entgegenzusetzen. Auf der einen Seite, wenn das ein Boxkampf wäre, hat man dann ein Zeug, was ein fühlen lässt wie ein Übermensch für kurze Zeit, was jede Depression erstmal wegnimmt und erst langfristig dann natürlich sehr gefährlich ist. Und was sie dann jetzt versuchen zu bewerben, den Süchtigen, ist eigentlich so die Mittelmäßigkeit des Lebens, dass eben das nicht alles sich immer so toll anfühlt. Und das zu vermitteln ist schon ganz schön schwierig, weil dann natürlich der Impuls leicht sein kann. Mit Kokain war es dann doch für den Moment erstmal besser. Mhm.
0: Drogenkriminalität und Drogenkonsum, das ist ein düsteres Thema. Darum bin ich an dieser Stelle sehr froh um den Hack, um den konstruktiven Ansatz hier. Christoph, wenn ich mir Sorgen mache, dass mein Kind, mein Freund oder eine Bekannte in diesen Strudel hineingeraten ist, was mache ich dann?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, das klingt jetzt immer so ein bisschen pseudosozialpädagogisch, aber keinen Druck zu machen unmittelbar und nicht so ranzugehen, bist du bescheuert, was machst du da? Immer wieder zu sagen, das ist doch gefährlich, weil von diesen Kategorien ist man ja schon ganz weit weg, wenn man drogensüchtig ist. Also was besser funktioniert, glaube ich, ist ein bisschen da anzusetzen, zu sagen, ich verstehe, dass du das genommen hast oder danach zu fragen auch, es versuchen zu verstehen erstmal und dann eben dazu kommen, dass man sich aber zumindest mal informiert. Also man muss ja nicht gleich damit sagen, jetzt geh in eine Klinik oder geh in eine Therapie sondern einfach, dass man dann die Angehörigen oder die Bekannten dazu bringt, sich zu informieren. Zum Beispiel ein Gespräch zu suchen in der Suchtklinik, das kann, glaube ich, schon ganz viel helfen, weil man da dann eben mit Fachleuten zusammensitzt, die auch eine gewisse Lockerheit mit dem Problem oft haben und dann sagen, ja, das also können wir schon verstehen, dass sie das, dass sie das toll fanden und auch sagen, ja, kurzfristig funktioniert das super. Aber dann auch eben ruhig erklären, was eigentlich die Gefahr dabei ist. Und dass eben dann aus einem wöchentlichen Konsum irgendwann alle drei Tage Konsum wird, dann irgendwann täglicher Konsum. Und so hat man, glaube ich, die beste Chance, um, um dann noch dazwischen zu gehen. Und wenn man jetzt einen Angehörigen hat oder einen Freund, der schon sehr tief da drin ist, dann gilt das umso mehr, dass man dann wirklich sich direkt die professionelle Hilfe sucht, weil das kann man nicht alleine austherapieren.
0: Kannst du mir zum Beispiel hier drei gute Anlaufstellen in Hamburg nennen?
1: Also es gibt im Prinzip auf jeden Fall auf drei Ebenen Anlaufstellen. Das eine ist eben das niedrigschwelligste, es sind äh, Hotlines. Da gibt es von der Deutschen Suchthilfe beispielsweise eine, wo man einfach anrufen kann. Das sind dann keine Menschen, die wirklich physisch auch in Hamburg sitzen und sich hier damit auskennen, wer welcher Psychotherapeut hat jetzt beispielsweise einen Platz. Aber die können einem bei der ersten Orientierung schon mal helfen. Dann gibt es eben in Hamburg vielfältige ambulante Beratungsstellen, die zum Beispiel von der Diakonie betrieben werden. Da kann man sich eben hinwenden, kann einfach mal vorbeigehen, sich einen Termin holen, kann da wirklich auch in das Hilfssystem so reingeführt werden. Die erklären einem dann, was brauche ich jetzt beispielsweise, wenn ich wirklich einen, einen richtigen Entzug machen will, wenn ich auf eine Langzeittherapie gehen will oder gehen muss. Wie funktioniert das alles? Und dann gibt es eben die Suchtkliniken selbst oder die Kliniken, die auch Psychiatrien mit einem Suchtschwerpunkt haben. Beispielsweise eben das, das UKE. Das hat eine große Forschungsabteilung zum Thema Sucht, aber eben auch eine, eine Ambulanz und eine stationäre Unterbringung. Man kann auch beispielsweise in die Schönklinik in Eilbeek. Das hängt dann immer ein bisschen davon ab, wo man auch wohnt in der Stadt. Es gibt ja die sogenannten Sektorkrankenhäuser. Aber wenn man sich zuerst an eine Beratungsstelle wendet, dann kann man darüber ganz gut rausfinden, wo finde ich denn jetzt dann wirklich für einen Klinikaufenthalt, wenn der nötig ist, die, den richtigen Platz.
0: Ich danke dir, Christoph. Danke dir. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Danke auch dem Podcast Ressort von Zeit Online und den Pool Artists für den guten Ton. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hamburgerzeit.de, abonnieren Sie uns auf der Plattform Ihrer Wahl oder freuen Sie sich einfach auf die nächste wochenend elbvertiefung die Ihnen am Samstag um 6 Uhr immer den Link zu diesem Podcast mit der dann neuen Folge bringt. Nächste Woche weckt sie hier wieder Florent Zinnecke auf. Wir hören uns am 9. März wieder. Das wird schön. Haben Sie ein wunderbares Wochenende und tschüss.
1: Tschüss.